0: Aquí comienza, Aquí comienza, comienza Nuevos, nuevos vientos, vientos en el en campo hola, 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 ¿cómo les va, mis amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? Una edición más de Nuevos Vientos. En el campo, por la radio del campo, como todos los sábados a las 10 de la mañana y los domingos a las 12, estamos haciendo este programa que hacemos especialmente para usted, de nuevos vientos en el campo. Hoy tendremos una nota con el CFO, Chief Financial Office, de Marcelo Hegel, de Adblick Granos. ...también tendremos la columna de granos... ...precisamente con Pablo Adriani... ...tendremos la columna de ovinos... ...con Javier Lauría... ...y tenemos una nota con Jorge Bedoya... ...Jorge Bedoya, Jorge Enrique Bedoya... ...es el presidente de la SAC... ...SAC es la Sociedad de Agricultores Colombianos... ...una figura que para nosotros es un tanto extraña... ...hay una sola persona, una sola entidad que representa a todos los productores agropecuarios. ¿Se Imaginan ustedes que es mucho más fácil para negociar con, con el gobierno, que una sola persona sea el portavoz de todos los productores agropecuarios. También visitamos el INTA, visitamos el INTA Castelar, por una iniciativa de capa, visitamos el INTA Castelar, y ahí, bueno, nos enteramos de un montón de, de novedades, y vamos a tener una nota precisamente con el presidente del INTA, Mariano Garmendia. Todo esto, más toda la música, aquí, en Nuevos Vientos, en el campo. Radio del Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria. Mariano Garmendia, presidente del INTA, gracias por recibirnos acá en las instalaciones del INTA Castelar. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, muy muy bien, La verdad es un gusto recibirlo, este te decía a tus colegas que es un orgullo ¿no? poder recibirla acá en la casa y mostrarle qué es lo que estamos haciendo para que ustedes puedan multiplicarlo esto para toda la Argentina.
0: y La verdad que no es demasiado común que nosotros los periodistas tengamos la oportunidad de venir a visitar semejantes instalaciones porque uno se da cuenta y dimensiona todo lo que... Eh, uno ya sabe todo lo que es el INTA en, en todo el país, pero por ahí las instalaciones no las conoce demasiado.
1: Sí, por ahí eh, todo el mundo tiene una muy buena impresión del INTA, sí. todo lo más, pero cuando lográs conocer a, a las instalaciones podés conversar con la gente que hace al INTA todos los días y entendés la pasión con la que trabajamos y que construimos día a día esta institución este, la verdad que es muy importante poder transmitirle eso este, porque hay un INTA muy comprometido con el desarrollo nacional hay un INTA que que quiere seguir dando respuesta día a día a, al sistema agroalimentario argentino, así que eh, en eso estamos ocupados y preocupados, y por eso también esta invitación para que ustedes... Eh, eh, Vean acá en Castelar y en, y en cada una de las estaciones experimentales que, que el INTA tiene a lo largo y a lo ancho del país, ¿no?
0: A mí no me gusta ser autorreferencial, pero la verdad es que tengo un cariño especial por el INTA porque mi padre era fanático del INTA, <risa> de, de la, del sudeste de la provincia de Buenos Aires, y era fanático del INTA e iba y consultaba este, con los técnicos y demás. Son reconocidos en todo el país los técnicos del INTA.
1: Sí, en el país te diría en muchos casos vale, sí, referencias internacionales bastante bastante importantes. Creo que parte de esto que te decía, no, la pasión con la que trabajamos, el profesionalismo que hay en la, en la institución y, y el compromiso este de una, una Argentina nueva, no, de, de construir una Argentina para todos, que desde lo técnico, desde las cuestiones concretas, desde una ciencia aplicada y fuerte, porque nosotros somos el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Sí, sí, y esa T la, también la, la, la llevamos este, bien marcada y, y, y es a donde día a día eh, conducimos nuestros esfuerzos. Sobre todo que en la Argentina en la tecnología hoy se ha
0: instalado tanto en la agricultura como en la ganadería, ¿no es cierto?, la parte tecnológica es muy
2: muy importante
1: sí pero hay mucho más camino para recorrer hay muchas herramientas que, que por ahí están generadas que hay que hay que acercar más a, a los productores hoy el, el cambio climático te interpela uh -huh. y te obliga a tener una mirada mucho más inteligente eh, hacer una agricultura de precisión una agricultura que use una agricultura la famosa agricultura 4.0 en todos los niveles no, no esto no es eh, los productores grandes por un lado los productores no, 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 todo, no, todo, todo, todo hacen a la cadena y esa, y esa, esa posibilidad, esa, esa lograr buenas decisiones a la hora de este, manejar este, un, un espacio productivo, bueno, eh, se hace con, con, con buena información y con buenas herramientas. Eso es algo que queremos tratar de transmitir a lo largo y a lo y a lo ancho de, del país. Lograr esa, esa articulación, eh, hay cada vez mejores herramientas, este, más fácil para alcanzarlas desde el punto de vista económico y que pueden dar grandes santos de, de productividad
0: Mariano, me imagino que para vos es un desafío también, ¿no?
1: Sí, es un desafío día a día pues, este, como mi vida este, yo estoy en el INTA del año 97 eh, mis amigos son del INTA mi ¿Eh? mujer este, ¿Eh? este, estoy casado qué? con la técnica con la doctora este, en biología del INTA ingeniera agrónoma pero se doctoró en biología y y te imaginarás que para mí es este, es este parte de mi vida, entonces... Bueno,
0: nada más claro, se habla de la familia
1: indiana. Claro, eh, sí, sí, sí exactamente. <risa> este, pero estamos muy comprometidos. Mi afecto siempre ha estado en esta institución y, y con ese compromiso me despierto todo, todos los días, ¿no? Pensando en que cada cosa que yo hago afecta a mis seres queridos. Sí, directamente. sí Este, sí. entonces Entonces con más compromisos que quizás que por ahí que, que alguien que no que por ahí viene bien, si queremos decir de afuera no no sé quién para juzgar pero pero sí con, con, con la idea esta de que el INTA este, es un desafío todos los días una institución grande este, muy compleja y que estaba bastante ha venido muy desfinanciada y con falta de, de infraestructura que bueno lo estamos cambiando ahora de a poquito
0: siempre el INTA se lo relaciona con la salud animal eh, por lo que nos enteramos hoy y... Y además, o, o lo que sabíamos, también están relacionados con la salud humana.
1: Y bueno, este, la pandemia, entre las cosas que nos enseñó, digamos que también este teníamos capacidad para dar respuesta en otro, en otro rubro, ¿no? Y ahí ha estado el compromiso de, la, de los... De los los técnicos de las técnicas de INTA para ayudar este, este, en, en la pandemia del COVID y eso nos ha abierto una puerta distinta para poder este, tener y ver otras herramientas más que, que, amo, que tenemos. Entonces estamos tomando de una manera integral ya porque la salud no es una cuestión puntual de, o animal o humana, sino es una salud este, que se gestiona de manera integral. En
0: lo que a mí me toca, eh, conozco un poco lo que es el, los laboratorios y los laboratorios de salud animal tienden a equipararse con los laboratorios de salud humana.
1: Sí, sí, no, no, no tiene por qué haber distintos procesos de calidad en uno y en otro, porque la salud humana depende también de que los animales estén sanos.
0: Seguramente, sí. Mariano, muchísimas gracias. No, por favor, Mariano Garmendia, presidente del INTA. La información que te interesa, la música que te acompaña.
3: www.laradiodelcampo.com
0: Ahora estamos con el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina, el periodista que recorre la Argentina y recorre otros países también. Estamos con Javier Lauría. ¿Cómo te va, Javi? Carrito, qué placer saludarte.
3: Qué lindo poder decir que ya estuve recorriendo
0: un poco más allá del país. Mirá, la verdad que sí, ¿no? De... Ya nos contaste el sábado pasado cómo te había ido, cómo les había ido a vos y a Pablito eh, en, en Brasil. Eh, de ahí, de Brasil, se fueron a dónde?
3: Nos fuimos a Jesús María, eh, Córdoba, esta provincia de Córdoba, una zona, una ciudad muy linda que realmente nos. O sea, yo ya me siento como que quiero ir a vivir ahí, para serte sincero. Mira vos. Es muy linda y y mucha tradición de vejera. Estábamos ahí en el marco de la. 75 quinta exposición de Jesús María y ahí se llevó a cabo la segunda nacional de la raza Texel uh -huh. lo cual con poco más de 70 animales presentados eh, tenía el 50% de los ovinos en esta exposición y la verdad es un que marco muy muy interesante porque de por sí Jesús María engalana muchísimo con, con muchos aspectos interesantes una linda presencia de razas, eh, perdón, de especies y razas, eh, mucha maquinaria, Ajá. Eh, inclusive ¿Qué, ¿Qué
0: tipo de maquinaria?
3: Eh, mucha maquinaria agrícola principalmente, Ajá. Eh, tenías algo también de infraestructura para ganado, eh, lo cual está bueno también de contarte con por eso, porque de alguna forma es el encuentro que estos encuentros permiten Quizás dar un paso siguiente, enganchas quizás alguna oferta, alguna promoción, llevando cinco paneles te regalan uno, te hacen un 30% de descuento en algo. Uh -huh. Está bueno visitar exposiciones. Sí, en general,
0: en general estas exposiciones lo que hace también es que los bancos, ¿viste?, den alguna línea de crédito especial.
3: Exactamente, sí. Hay un banco, esto yo no puedo hablar no puedo de eh, algo más específico, pero hay un banco... Que no era tan de tradición campera, y parece que está empezando a sacar líneas de créditos para campo. ¿Cuál? Uno... Uno rojo.
0: Decilo, decilo.
3: Creo que el Santander me parece que está empezando a sacar una línea de créditos
0: para No, campo. bueno, no, no, pero Santander, perdóname Javi, que te corrija, Santander eh, tiene la tarjeta eh, de hace muchos años.
3: Puede ser, eh, puede ser que no le presté atención. Yo puedo... Sí del Galicia sí de nación sí del provincia sí pero no sabía de Santander Acá,
0: no bueno, Santander, tengo... el Santander el Santander el el ICBC se han metido todos en el tema agro
3: sí ahí tiene un movimiento económico importante bueno mi pecado de ser un desconocedor de la línea económica pues no uso bancos para esas cosas <risa> <risa> Entonces, está muy
0: bien está muy bien escúchame qué 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 pudiste rescatar de de esta exposición independiente referida a los ovinos
3: bueno, por un lado la presencia del de jurado desde Paraguay viene Mustafa Yambay Mustafa Yambay es uno de los líderes de la ganadería en, en Paraguay eh, está al frente de una de las firmas consignatarias más importantes de Paraguay y en esta ocasión viene como jurado para la raza Texel Ajá. Eh, en Paraguay como hacer un paréntesis hay cuatro razas carniceras muy fuertes, eh, que son las que reinan ahí. Después obviamente tenés algún que otro animal de otras razas, pero las más fuertes son Camchardown, Texel, Torper y Santa Inés. Eh, así que el jurado, la verdad que es muy especializado, muy entendedor de, de cuestiones carniceras, muy conceptual a la, hora, a la hora de hacer la jura y, y muy interesante todo lo que dijo. Y para la raza, para la raza Texel en esta ocasión, tener como jurado a un paraguayo y en Palermo haber tenido un jurado brasileño, de alguna forma permiten ampliar conceptualmente las ideas Ajá. de cómo de cuál es el camino que se que ven en el mundo desde el punto de vista de, de crecimiento, desarrollo, características de animales al nacer, precocidad, qué esperan de una, de una hembra... Sí, hay mucho que uno va aprendiendo con, con jurados así.
0: Sí, claro, claro. Eh, ese es el objetivo también, ¿no? De traer, eh, supongo, de traer jurados de afuera.
3: Sí, totalmente. La verdad que suma muchísimo. En la expo de Palermo lo hemos hablado, había jurados de Brasil, de Paraguay.
2: En el caso de Orper tenían de Paraguay. En el
3: caso de Hampshire Down tenían de Inglaterra. Eh, para Corre tenían de Uruguay. Eh, la verdad que está es interesante el jurado que te aporte en otra visión. Claro. Y no, no me quiero olvidar un detalle, que va más allá de la jura, pero sí está vinculado a la raza Texel, a la Asociación Argentina de Productores Texel, y es que se firmó un acuerdo con la sociedad rural para hacer una absorción del pedigree, eh, o mejor dicho, una absorción del puro controlado para que se pueda abrir el pedigree y totalmente de acuerdo con las autoridades de la sociedad rural, con la presencia de Juan Carlos como el director de registros genealógicos y, más aún, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, que estuvo en la firma de ese acuerdo, de ese convenio, que permite que la raza Texel amplíe la cantidad de indias de... peregrinas, de... 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 lo cual venía siendo un poquito un inconveniente.
0: Ajá, mira vos. Bien, interesante esto
3: sin duda alguna también en el mismo acuerdo se, se plasmó lo que es la incorporación oficialmente por parte de la sociedad rural argentina del texel negro Ajá. como una variante porque si bien lo venían criando no había un o sea, no se llevaba un registro los texel eh, negro o blue o, o moro como le podrían llamar en otros países eh, lo cual también, dentro de tres años, se van a poder empezar a notar eh, animales de pedigree. ¿Por qué? Porque para el pedigree, hasta el momento, era todo registro cerrado. Se podían por así. Esto significa, con una absorción de pesca sobre madres puras y para, eh, para el puro de pedigree, eh, ya... Y antes que ya, que de hacer eso, que se ha de Pedregri, lo que a ampliar, abrir el juego y volver a darle a practicar Pedregri. Hoy día, lo que sucedía hace poco, un animal puro de Pedregri con 10
0: a o lo mismo que un puro controlado, y ahora vuelve a recuperar el jugador, ¿no? Ay, poder, te estoy y hacer una. Estoy escuchando un poquito mal, Javi. Seguramente debes estar pasando por algún lugar que no te permite tener una buena señal. Y la verdad que se te escucha muy entrecortado. Eh, vamos a probar ahora. A ver, a ver si te escucho, Javi. No, me parece que lo, te perdimos, Javi. A ver, te escucho por ahí muy a lo lejos. Contame un poquito más de... Eh, de lo que fue esta exposición. Contame un poquito más de lo que fue esta exposición, Javi. No, no te, no te escucho. Voy a volver a tratar de reconectar y volvemos a, a. Ahí me escuchas. Ahora sí retomada la comunicación con Javier Laburía. Javi, contame algo más que haya dejado esta, eh, esta exposición a la cual, eh, bueno, estás sorprendido vos también. Y, y la pregunta que te hago es, ¿qué diferencia hay entre el negro de los texel y, y los blancos?
3: En un principio, eh, pero típicamente hablando, más allá del poncho, no dicen que no hay una diferencia importante.
0: Solamente el color.
3: Eh, exactamente, sí, lo que tienes es que se busca mucho para cojinillo el animal oscuro sí. en Brasil le llaman naturalmente colorido o NC eh, acá directamente establecieron para el texel negro que se le llame de esa forma a pesar de que uno lo ve y es medio y puede ser medio como canoso o la lana crezca medio marrón lo cierto es que el cuero es negro ahora primero ¿qué es cojinillo cojinillo es lo que utilizan los gauchos sobre la montura para que sea más cómodo sí, claro y Ahora, la otra pregunta es, ¿qué pasa con el coquinillo negro? ¿Por qué cotiza más? Porque primero no se ensucia, sí, claro. o, sea, o no se nota si se ensucia, y por otra parte no tenés que teñir uno blanco, porque no es lo mismo, eh, al teñir uno blanco tenés que hacer un tratamiento Uy. al, al coquinillo acá directamente ya lo tenés de color, entonces no tenés que recurrir a algún proceso químico en el medio, lo cual le beneficioso y bueno, eh, eso está pasando inclusive en los remates donde aparecen animales de cuero negro o cuero marrón, cotizan mejor eh, del, si están en las mismas condiciones. O sea, un, un animal equivalente a blanco eh, cotiza mejor el negro.
0: Podría. Aclaremos aclaremos para todo que para los que montan, y los que montan con recado únicamente, el cojinillo es lo que va en la parte de arriba, es donde se sienta el jinete.
3: Exactamente. Bien. Le aporta comodidad y también... El cojinillo es muy abultado, tiene mucha cantidad de lana, un poquito hasta es relativamente fresco.
0: Sí, claro, sí, claro, y acolchado.
3: Exactamente. Javi... Que esas son las diferencias más importantes, Ajá. Eh, y aparte, la, inicialmente, mientras es un gen recesivo, eh, te aparece uno de cada 100 animales, pero Ajá. cuando ya trabajás sobre esa línea... Tienes alta probabilidad de que madre negra, padre negro, pueda salir un, un hijo de excel negro. No sí, siempre, sí, claro. hay que aclararlo, no siempre. Y no es que la madre se portó mal. Sí, sí, no. sí. Es una cuestión de, de, de genética.
0: Seguro, seguro. Javi, ¿alguna otra novedad? O damos por finalizado nuestro micro ovino?
3: Te lo cuento cortito. Ayer viernes se dieron a cabo dos exposiciones en las cuales participaron algunas razas, entre ellas Hampshire Down, uh -huh. la de Pergamino y la de Río Cuarto. Y hoy sábado se está llevando a cabo la exposición de Buleguaychú. En unos minutos ya comienza la jura de Hampshire, ahí en la plaza de Buleguaychú. Así que bastante actividad. Y por supuesto, uno habla de carne, no habla solamente de Texel y de Hampshire. Hay otras razas que se están desarrollando, así que. El mundo necesita carne a desarrollar carne ovina se
0: ha dicho. Ojalá, ojalá, ojalá podamos comprar y encontrarla en cualquier carnicería. Javi, nos despedimos hasta Vamos. la semana que viene, ¿te parece?
3: Claro que sí, nos reencontramos en una semanita.
0: Muchísimas gracias, Javier Lauría. Pasó aquí en los micrófonos de la Radio del Campo, el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio.
3: www.laradiodelcampo.com
0: El periodista agropecuario, analista de mercados, que más sabe de ellos, se llama Pablo Adriani, el gurú de los periodistas analistas de mercados. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día.
4: Buen día Carlos, ¿cómo estás? Bien. Saludo a toda la audiencia que te sigue... Sábado y después se replica en las redes por otros por otros radios,
0: ¿no? Sí, sí, eh, se replica por otras radios, pero se replica también a través del Faro Comunicación. Exactamente. Pablito, eh, ¿cómo estuvo la semana en cuanto a mercados? Bueno,
4: la semana estuvo, la verdad, muy, muy, muy activa porque la implementación del dólar soja a 200 pesos eh, sin lugar a dudas que eh, movilizó a los productores a vender, pero a vender volúmenes que sorprenden al más optimista.
0: A ver, ¿cómo es esto, Pablo? ¿Vos lo podrías explicar bien para que aquellos que no entendemos demasiado?
4: Sí, yo te diría lo siguiente. Este tiempo atrás, eh, la, la mesa de enlace exigía al gobierno una devaluación para ajustar el tipo de cambio, para que no haya paso cambiario, para hacer más competitivas las importaciones. Sí. Y bueno, el gobierno, el gobierno le dio al sector productores de soja una devaluación a medida del 40% con fecha de vencimiento, al 30 de septiembre. Una cosa inédita en la historia y muy creativa.
0: Ajá. O sea
4: que este, este ha mejorado el poder de compra del que tiene soja en un 40%.
0: ¿Y por qué algunos se a ver se quejan diciendo que el valor menos la, las retenciones eh, sería un precio, eh, o sea que el aumento no es tal?
4: No, lo que pasa es que cuando vos descontás las retenciones, sí. tenés un precio un precio dólar soja eh, más bajo del de 200, obvio. Pero ese precio hoy es más alto del que había el viernes. Ajá. 40%, ok. ¿entendés? Entonces, yo creo que pasa por ahí el tema. En la realidad, es que el productor tiene hoy una soja que vale 20 mil pesos más que el viernes pasado
0: y decidieron liquidar todos.
4: Mira, hasta el, hasta el miércoles o jueves había eh, más de 3 millones de toneladas vendidas por los productores, lo ah. cual, como dicen los colegas cordobeses eso es muy mucho. Sí, sí. Entonces, eh, lo que pasa es que el productor vio una oportunidad, mejora su poder adquisitivo, pensá que pensá que una, una camioneta eh, el viernes valía 160 toneladas de soja y hoy con 110 toneladas la compra.
0: Claro, es un montón. Y lo mismo, es lo un mismo montón.
4: se extrapola a los fertilizantes, a las semillas. O sea que el productor tiene que vender el 40% menos de su soja para comprar el mismo insumo a lo que valía el viernes pasado. Entonces, esto tuvo un efecto eh, explosivo, porque yo creo que a este ritmo, a este ritmo, eh, vamos a llegar a fin de septiembre, donde los productores posiblemente liquiden más de 5.500 millones de dólares. O sea, la aspiración del ministro más a los 5.000 millones, yo creo que va a superar los 5.500, por eso tenéis que agregarme el maíz que van a vender el mes, el girasol que van a vender el mes y el trigo que van a vender.
0: Claro. Te
4: voy a decir algo importante. Decime. Y este es, el, este es el título. A ver. La soja salvó al gobierno del default. Mira vos. NASA llega a Estados Unidos con 2.000 dos mil, dos mil millones de dólares liquidados en cuatro días. Enfrenta la reunión del fondo de este lunes que viene con esa carta eh, muy fuerte y si no hubiera sido por eso era imposible que el gobierno pudiera recomponer reservas del banco central por el contrario hubieran eh, eh, escalado en un nivel de reservas negativas eh, impensado Así que yo te diría que la soja salvó al gobierno y salvó a masa de su negociación con el fondo.
0: Eh, claro, claro. Eh, sale un artículo hoy en en un eh, portal, eh, en TN, vamos a decirlo, eh, donde eh, Hernán Satorre argumenta que imponerle una tasa de interés eh, más alta a los créditos bancarios de los productores que no vendan el 95% de la soja es una forma de coacción para que los productores de alimentos hagan algo contra su, su voluntad, eh, dice esto Hernán Satorre. ¿Vos cómo lo ves?
4: Yo creo que eh, es, es una medida innecesaria, es un mostrar la hilacha de que yo tengo la pelota para jugar, típico de, 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 la, de la ideología kirchnerista mm. de la Cámpora de Instituto Patria. No, no, no tenía sentido eh, hacer lo que están haciendo el, el, con el tema... De, de la tasa, aumentar la tasa para aquellos productores que no vendan soja, porque el productor no es tonto, va a vender la soja y la está vendiendo y la va a seguir vendiendo. Yo creo que el, el gobierno ahí mostró su hilacha ideológica anticampo y antimercado, porque yo quiero aclarar, estoy en contra del de dólar soja como concepto de un tipo de cambio diferencial para un solo producto en todo caso, que pongan el dólar a 200 para todos los productos agrícolas y exportadores pero no me gusta, tampoco me gusta que el gobierno maneje y dijiste tipos de cambio a la medida para cada fíjate que los petroleros tienen un tipo de cambio un reintegro, las mineras tienen un tipo de cambio, un reintegro eh, es todo un zafarrancho pero bueno, eh, en el mientras tanto si te viene un regalo del cielo vos lo agarrás
0: sí claro, o sea, la, claro.
4: Neces la necesidad del gobierno por hacer e ingresar divisas pudo más que la ideología.
0: Claro, claro. Y, a ver, ¿qué le aconsejas al, al productor que todavía le quedó soja?
4: Mirá, que, que el primero de octubre la soja va a valer mil pesos menos.
0: ¿Esto Porque dura, si este, dura si este solamente cambio, un mes?
4: Sí, si este tipo de cambio rige hasta el 30 de septiembre no te quepa para menor duda que el primero de octubre la soja baja a mil pesos claro. o sea ese es el, acá, yo creo que acá no hay que especular yo tengo muchos clientes míos que el primer día vendieron vendieron casi el 80% de los stocks, y muy bien vendidos claro. muy bien vendidos o sea vos no podés aprovechar una oportunidad, cuando el girasol valía 750 dólares había productores que no vendieron claro. hoy, vale, hoy vale 500 dólares están robando que vuelva a 700.
0: Y sí, pero escuchame,
4: los tuviste los 700. Los tuviste. Ahora que tenés 500 los querés de vuelta. Bueno, no es tu voluntad, es el mercado que manda. No, claro. Sí, los cocodrilos lo que se duerme es cartera. entonces y sí, y además, creo que,
0: todo se rige por la oferta y la demanda, digo. no no Acá nadie está poniendo el precio.
4: No, pero la oferta y demanda hay situación del mercado mundial.
0: claro o sea, que
4: Argentina no es un no está aislada en el mundo. Argentina, eh, todos sus vasos comunicantes de los precios de los commodities, están relacionados con el mercado mundial de aceite de girasol en Rusia, aceite de colza en, en Europa y en Canadá, aceite de soja en Brasil y Argentina. No estamos aislados en el mundo. Eh, lo que pasa es que yo creo que el productor tiene miedo a ganar plata. ¿Cómo? Tengo que llegar a la conclusión de que tiene miedo de ganar plata. ¿no? ¿Pero cómo
0: tiene miedo de ganar plata? Todos, todos sí, quieren ganar giras, plata.
4: Girasol, no, 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 no. Porque no. un girasol de 750 dólares. El precio histórico más alto en 200 años desde que, se, desde que Garay fundó Buenos Aires. ¿Cómo podés dudar vos de no venderte el girasol? ¿Cómo lo no podés dudar? Entonces, entonces, no, y no vendo, no sé qué decir. Con los pesos, había muchas alternativas para invertir. Eh, fuera del, fuera del, del dólar, eh, plazo fijo ajustado por dólar. Eh, entonces yo creo que tiene miedo a ganar plata y No hay otra, no hay otra, si no no se entiende cómo irracionalmente. A vos te, te viene un, un, un gitano y te dice, vendo esta Ferrari con los papeles al día, cien mil dólares. Papeles al día, todo legal un, sí, coche sí, sí. un coche de 500 mil dólares. Y bueno, hay gente que no lo compra, pero hay gente que lo compra. El que lo compra es el que arriba diciendo a, a, a decir, no, esto está barato. Esto está barato, no la puedo dejar pasar. Y bueno, así pasa con el girasol y así va a pasar con el dorado soja. Sí, sí, o sea, sí. Entonces, lo, ¿vos entonces que, arriba,
0: que van a seguir liquidando? Yo creo que sí. Okay. Lo
4: que pasa es que ahora entramos en el cubito de fuerte y demanda, como bien vos decís. La soja largó el, este el lunes pasado, en pleno feriado de Chicago. A 72 mil pesos, luego de eh, el anuncio de masa del domingo sí. en, la, en la semana estuvo muy alto, entre 72 mil 70 mil, 69 mil 68 mil, ya empezó a bajar porque empezó a bajar? porque, porque los productores están vendiendo muchas toneladas de soja entonces, ¿ahora qué va a pasar? ahora no es el momento de vender ¿Por claro,
0: porque porque el mercado,
4: Va a empezar a bajar la oferta de soja y la, y la industria, etcétera, va a empezar a subir el precio de vuelta. Claro. Aquí hay que manejarse con mucho tacto. El que no vendió a 72.000, él vale mil. Yo te diría, mira, yo como tengo hasta el 30 de septiembre, ahora espero.
0: Claro, sí, 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 Pero me quedo quieto. Hasta
4: es que llega a 70.000, en 70.000 le a, a 70. 70. vender. Claro. Voy a poner un número, ¿no?
0: La verdad que, Clarito, Pablo, eh, te agradezco mucho y, y la seguimos la semana que viene, a ver cómo siguen los mercados.
4: Vamos a ver qué pasa la semana que viene con, con el volumen de venta de soja. Es interesante. Yo creo que esta semana, eh, Carlos, sin tener cifras oficiales, ni números mis números eh, eh, publicados por por CIO Granos, yo creo que esta semana tiene que haber cerrado con por lo menos 3 millones de toneladas de soja vendidas. Caramba. Vos pensás que la última semana de agosto los productores vendieron 150 mil toneladas de soja claro. y la primera semana de esta que pasó, 3 millones de toneladas. ¿No te parece que los productores estuvieron bastante bien, capturaron el precio que, que tenían que capturar? ¿no?
0: El gobierno contento con esta medida, obviamente, ¿no?
4: El gobierno lo salvó, lo salvó al gobierno, lo salvó de un default, lo salvó a masa sí, lo salvó a Massa, Si si no se lo graba, eh, ¿con qué cara iba más al fondo monetario si las reservas venían en caída y en picada?
0: Claro, Pablo, muchas gracias como siempre, buen fin de semana,
4: un abrazo y buen fin de semana para todos.
0: Pablo Adriani pasó aquí en los micrófonos de la radio del campo, el gurú de los analistas de mercados. El sector que más ingresos le genera al país se merecía tener una radio. www.laradiodelcampo.com Bien, en esta oportunidad estamos en Colombia. Eh, vamos a charlar con eh, alguien que lleva adelante un modelo de negocios o un mejor dicho, o lleva adelante una entidad que eh, me parece que tiene poco eh, poco conocido, es poco conocido o por lo menos hay, hay, este modelo no, no se ve casi. Estamos con el presidente de la Sociedad de Agricultores Colombianos, Jorge Bedoya. ¿Cómo te va, Jorge? Carlos, muy bien, muchas gracias por estar aquí en Colombia. Un gusto saludarte. Bien, para nosotros es novedoso, para los argentinos eh, este modelo que vos llevas adelante eh, porque ustedes representan a todos los agricultores colombianos. Entonces, me parece que me da la sensación que es una entidad eh, como modelo casi única y además ustedes son los que tienen el
2: diálogo con el gobierno permanentemente. Sí, mira, esa, tengo la fortuna de liderar una organización que el año pasado cumplió 150 años de fundada. La Sociedad de Agricultores de Colombia... Tal vez es el gremio más antiguo que tiene Colombia y uno de los más antiguos del mundo, inclusive que representa productores. Y en su formación, hace 150 años o de allí, nacieron gremios tan importantes en nuestro país como la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que es conocida a nivel mundial, Fede Arroz, bueno, en general muchos de los que hoy existen. Hoy en día... La SAC recoge, es como una sombrilla, que recoge 22 entidades gremiales del orden nacional. ¿Qué significa eso? Porque la palabra gremio en todos los países tiene una connotación distinta. Para nosotros los gremios son asociaciones de productores que representan sectores. Entonces, dentro de mis afiliados, para mencionar algunos de ellos y no voy a hablar de los 22, están los caficultores, están los productores de papa... Están los productores de huevos y de pollo, de cerdo, está el arroz, las frutas y las hortalizas. Entonces, como decimos en Colombia, tenemos prácticamente toda la lista de mercados, salvo algunos sectores específicos que no hacen parte de la SAC, pero representamos más del 75% del PIB agropecuario de Colombia. Claro. Eh, vos mismo venís de los avicultores. Sí, yo tuve la posibilidad y el honor de ser presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia entre el año 2003 y el año 2011, cuando salí a ser viceministro de defensa de mi país, Ajá. y allí tuve la oportunidad de conocer a un gran amigo de la vida, Roberto Domenech, que trabajó en la ah, Cámara de Agricultores de Argentina, Argentina. sí ah, señor, y también a Isidro Molfese, que era el secretario de la Asociación Latinoamericana de Avicultura, de la cual FENAVI hacía parte, y hoy FENAVI es uno de los afiliados a la SAC. Gracias. Eh, ¿Cómo ves el, el agro? Porque
0: respecto de la Argentina, que es lo que eh, yo conozco, a mí me parece que están ustedes mucho más diversificados. ¿Cómo, cómo hacen para coexistir dentro de, del ámbito político, si se quiere? ¿Y qué importancia tiene para, para Colombia el, el agricultor?
2: Pues mira, eh, la constitución política de mi país garantiza el libre derecho a la asociación. Y así como tenemos centrales, obreras, sindicatos, pues tenemos organizaciones de productores como la que yo represento. Y creo que lo bueno de esa coexistencia al interior de la SAC es que hablamos de los temas transversales de la ruralidad, de las necesidades que tiene el campo, y como lo decías al principio, de cuáles son los asuntos en la política pública que tenemos que gestionar ante el Gobierno Nacional, ante el Congreso de la República, o incluso en instancias internacionales. Yo recuerdo mucho, cuando yo estaba en FENAVI, que nos tocó la negociación del acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones con MERCOSUR, o el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido... No hay gobierno que no le busque dar prioridad a la ruralidad, pero desafortunadamente no hay gobierno que prometa más de lo que realmente hace. Y en Colombia tenemos un dicho que es, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Y en eso, pues la SAC, francamente, tiene que jugar un papel de reclamar las necesidades que tiene el campo y buscar que el Estado realmente las provea. Porque si no, tenemos una cancha de fútbol, como diríamos nosotros, de ...casi 40 millones de hectáreas que es nuestra frontera agrícola... ...hoy solamente estamos explotando 7 millones... ...y todas las personas en Colombia y en el mundo dicen... ...oiga, Colombia puede ser una potencia en materia agropecuaria... ...pero cuando tú vas a mirar ya los problemas que tenemos... ...hay que resolver primero muchos temas de dotación de bienes públicos... ...antes de pensar en esto, entonces a tu pregunta... ...si ¿sí hay una importancia política de la ruralidad y el sector agropecuario... ...para cualquier gobierno y nuestra misión desde hace 650 años es buscar que haya mejores condiciones de vida y de desarrollo para los negocios del campo. Eh, claro, eh, es verdad
0: lo que lo que vos decís y me parece muy interesante. Eh, lo que sí yo veo es que se te facilita. Eh, y y y en, y en cabeza tuya, a todos los productores agropecuarios, negociar algo con el gobierno, porque lo negocias vos solo, sos un, una sola persona. Tenemos el caso de la Argentina, que bien conocerás, son cuatro entidades, y las cuatro entidades, al ir a negociar con el ministro de Economía o con quien sea, eh, se dificulta mucho más, porque están un poco más dispersos.
2: Sí, y, y mira que aquí nos da muy buen resultado en qué sentido. En que Por ejemplo, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, con el gobierno, trata los temas propios de la caficultura, la Federación Nacional de los paneleros o los cacaocultores lo de cada uno de sus sectores. Pero lo bonito del modelo de la SAC es que cuando ya hay que hablar de los temas que a todos les pegan de la misma manera, eh, el de poner es el presidente de sí. la SAC. Y eso, pues obviamente tiene sus riesgos, pero también sus ventajas. Sí, sí. Eso yo creo que es el buen ejemplo de que la unión hace la fuerza. Lo vimos el año pasado, el año, el año pasado sí, cuando el gobierno anterior hizo la reforma tributaria que pretendía ponerle IVA a la comida a los colombianos. Y ahí fuimos una voz unificada, como lo hemos sido en muchos frentes. Y claro, uno no siempre gana todas las batallas, pero somos muy efectivos y creo que representar a quienes producen la comida en Colombia, pues primero es un gran honor, pero segundo tiene una fuerza política eh, y mucha relevancia en los temas de discusión a nivel nacional, cualquiera que ya sean y más ahora empezando un gobierno claro eh, ¿cómo, ¿Cómo ves de acá para
0: adelante eh, precisamente como lo que me decías vos empezando un gobierno con Petro a la cabeza que ha hablado mucho del campo y que eh, por lo menos ha dicho eh, que se va a apoyar mucho en el campo pareciera ser que le va a dar mucha importancia a lo que es la ruralidad
2: pues mira, como colombiano, eh, yo creo que siempre hay que desearle al gobierno de turno que le vaya bien. Sí, claro. Pero el campo históricamente ha visto que muchos gobiernos prometen y no realmente cumplen. Y por eso es que tenemos un déficit tan importante en las vías terciarias, que son las vías que conectan los centros de producción agrícola y pecuaria con las vías que llevan a los mercados de distribución claro. y muchas otras cosas más. Y el presidente Petro, en su en su decálogo que anunció el 7 de agosto, el día de su posesión, eh, para él, el campo tiene dos grandes espacios en su agenda política. Uno, la producción agropecuaria y lo que él ha llamado la agroindustrialización, de la mano de lo que llaman ellos la economía popular. Entonces, uno espera que haya un volcamiento de una gran cantidad de políticas públicas que tienen que tener mucho presupuesto, porque si no, no se hace nada. Y la otra gran pata es el tema de la lucha contra el hambre, porque la pandemia ha dejado a más de 5 millones de compatriotas eh, prácticamente que no tienen acceso a la alimentación y en cualquiera de esos dos escenarios la ruralidad va a jugar un papel fundamental. Tenemos una gran expectativa sobre lo que vaya a ser, pero no solamente es el qué va a ser, sino cómo lo va a hacer. Y ya prácticamente se cumple un mes de gobierno, eh, hay algunos anuncios por parte de la ministra de Agricultura, ya empezamos a tener problemas de invasiones de tierras, como seguramente tú lo has visto por personas que se creen con el derecho de tener propiedad rural en el país y han ido a las vías de hecho para tratar de tener ahí, ese no es el camino. Eh, pero bueno, son cuatro años, van va un mes y hemos establecido ya un diálogo con el gobierno, no solamente con la ministra de Agricultura, sino con otros ministerios. Porque como en Argentina también, por la ruralidad pasa todo el gabinete, pasa salud, pasa educación, pasa infraestructura, pasa comercio, pasa medio ambiente y no será la excepción en estos cuatro años.
0: Acabamos de salir de una pandemia y como yo siempre digo, el campo no puede parar, nunca pudo, no, no tiene oportunidad de que parar porque en la época de sembrar se siembra, en la época de cosechar se cosecha, eh, a las vacas hay que ordeñarlas todos los días, eh, ¿Cómo ves al agricultor eh, eh, colombiano? Eh, con, ¿Con qué ánimo está? Eh, supongo que esto a través de las federaciones o de los gremios lo palparán ustedes y,
2: y lo analizarán también. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que la tenacidad de los agricultores de nuestro país se explica en, en gran parte por lo que somos como colombianos, pero además porque nuestro país, eh, contrario a lo que vivieron muchos países en Latinoamérica, nuestro país ha vivido más de 50 años de conflicto, de terrorismo, de narcotráfico, sí. de minería criminal y demás. Eh, ir a las zonas rurales hace unos 20 años sí. era prácticamente sí. imposible, te podían secuestrar, bueno, en general, y eso desarrolla tenacidad. Entonces el, el productor agropecuario es muy resiliente y de nuevo tiene una gran expectativa de lo que pueda ocurrir hacia adelante con las políticas del gobierno. Hay mucha esperanza, pero también mucha expectativa. Y en ese sentido... Ahora, luego de un mes de gobierno, el productor agropecuario está muy nervioso. Y está nervioso al menos por tres razones. Primero, porque en algunas zonas del país se empieza a ver un deterioro de la seguridad. Eh, hace En este fin de semana masacraron a ocho integrantes de nuestra Policía Nacional en el departamento del Huila. Eh, se han presentado invasiones a predios rurales, al menos en cinco departamentos del país. El gobierno ha anunciado una reforma tributaria que ya está en el Congreso tiene algunos elementos positivos, pero otros que puede lesionar la actividad agropecuaria. Entonces es un inicio eh, un poco convulsionado, diría yo, porque además también, como seguramente ocurrió en Argentina, nuestro país en materia rural viene de sufrir en dos años al menos tres golpes muy grandes. El primero, la pandemia, cuando se cierra prácticamente todos los países y los consumidores los perdemos, claro. que nos hicimos el aislamiento obligatorio. El campo no paró Seguimos produciendo los alimentos. Claro. Eh, pero me imagino que, por ejemplo, los floricultores eh, no pudieron exportar no, y eso es su principal fuente de ingresos. Pero mira que los exportadores, en la mayoría de los casos, tuvieron traumatismos, pero les fue bien. Ajá. Pero los que sufrieron más fueron los del mercado doméstico. Ajá. Los productores de papas se quebraron a finales del 2020, eso fue terrible. Y en el 2021, ¿qué pasó? En mayo, nuestro país tuvo una revuelta social impresionante que derivó, Carlos, en más de 3.000 bloqueos durante 45 días a las carreteras del país. Eh, se puso en jaque por cuenta de quienes bloquearon las carreteras de la seguridad alimentaria. No se podía recoger la leche que ordeñaban todos los días sí, sí, en el sur sí. del país, en Nariño, en el departamento de Nariño, en el Cauca. Tercero, vino la crisis de la cadena de suministro a nivel global, que encarecieron los insumos. Y cuarto, el 24 de febrero, Rusia decide invadir a Ucrania y los precios de los cereales sí, se fueron para el cielo y ellos, así como son, los fertilizantes claro. entonces eh, una respuesta larga para explicar que si hay algo en Colombia es la tenacidad y la resiliencia de nuestros productores, pero eso tiene que ir acompañado de buenas políticas públicas, porque si no, tenemos que hacer que el campo sea rentable para que pueda generar más empleo, para que pueda crecer, y por eso la gran expectativa, pero también preocupaciones por lo que ha pasado en este primer mes de gobierno. Jorge, muchísimas
0: gracias por esta charla con la Radio del Campo. Eh, volveremos en algún momento a, a, a volver a charlar para que nos cuentes y que hagas un poco un análisis, no
2: político exclusivamente, sino de las políticas que se aplica y que aplica este gobierno. Por supuesto, Carlos, yo encantado, feliz de poder estar contigo en este espacio y, y de dirigirme a un público que no conozco, <risa> pero eso sí te quiero decir qué bello país el que tienen ustedes y hay que cuidarlo y disfrutarlo. conoces el milagro de la Argentina? Algo conozco, un poco, eh, pero más la parte turística, que pues evidentemente <risa> es un paraíso, es ¿no? lindo uno tiene que ir. Es así. lindo, es lindo. Gracias, Jorge. A ti, muy Carlos, muy amable. Jorge Bedoya,
0: presidente de la SAC. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria. Ahora estamos en comunicación con la gente de Adblic Agro, más precisamente con la gente de Adblic Granos. Estamos con Marcelo Hegel, quien es el Chief Financial, eh, a ver, ¿cómo sería? Chief Financial Officer. Hola, Marcelo, ¿cómo ¿Sale? te va? Buen día.
5: Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, eh, gracias. Sí por correcto, como, como mencionaste.
0: Bueno, Marcelo, vos, eh, espero que te encuentres bien. Y la verdad es que, eh, como gente amiga que consultamos siempre, a la gente de Adplic Agros, a José de Michelis, eh, Alejandro Fara y todo el equipo, eh, queríamos consultarte a vos por esta nueva convocatoria que salió ahora, para, eh, a ver, para hacer el, eh, para conformar un fondo común de inversión. ¿Cómo es? Contanos bien.
5: Bueno, eh, granos es una empresa que trabaja en los negocios agrícolas eh, ya hace 20 años, con 14 años eh, trabajando a través del fideicomiso Admin granos que es un fideicomiso de administración privada. Y a partir de 2019 eh, lanzamos el primer Fondo Común de Inversión Cerrado, Albligranos eh que además fue el primero con, con ciertas ventajas impositivas a partir de la modificación del Impuesto a las Ganancias en el Gobierno de Macri, y que eh, le dan la posibilidad al inversor de invertir en un negocio de economía real, en este caso la, la agricultura, que nosotros creemos que al mercado de capitales le faltan muchos más productos de este tipo, eh, con una eh, inversión muy pequeña en un negocio de gran escala, eh, como es el negocio de, de Agrícola de Adli, que tiene su, su foco en siembras a escala, eh, siembra más de mil hectáreas en la provincia de Buenos Aires que además está más un poco más integrado en, en la cadena agrícola y tiene otros negocios además de las siembras a escala eh, estamos integrados en negocios de insumos en negocios de de originación y trading más pensando en un negocio más boutique no no pensando en ser un corredor o un acopio y también este, en, haciendo siembras asociadas con, con otros productores eh, y cierto, haciendo cierta financiación eh, a nuestra cadena, o sea, financiamos a nuestros contratistas para que puedan desarrollar más tecnología. Eh, buscamos mucho eh, un modelo sustentable eh, con un fuerte foco en biológicos en todo lo que es siembra a escala eh, y creemos que el Fondo Común de Inversión Cerrado es un producto innovador porque permite canalizar fondos del mercado de capitales rápidamente hacia la economía real porque el Fondo Común de Inversión Cerrado es inversor del de fideicomiso Adeligranos. Y el ¿Eh? fideicomiso Adeligranos ya tiene las 45.000 hectáreas arrendadas para la campaña 22-23. No es que el inversor eh, invierte y recién ahí se salen a, a buscar los campos. No sé si, si se entiende, pero se entiende. es importante.
0: Se entiende, Marcelo, pero vos decías hacen falta más productos como, como este. ¿Por qué crees que hacen falta? Eh, ¿Como este qué es? ¿Más serios? Eh, a ver, no, no.
5: no, a lo que me refiero es que eh, en el mercado de capitales hay pocos productos para que un inversor minorista pueda invertir en un negocio agrícola eh, con un horizonte de entrada y de salida y que lo pueda hacer de una manera eh, transparente ágil y, y eficiente, ¿no? Eso, eso es lo que nosotros vemos. Por eso estamos lanzando el segundo Fondo Común de Inversión Cerrado ya, que es este que estamos lanzando ahora, que va a ser similar al primer fondo que ya está eh, en, en actividad por un plazo de seis años, ¿sí? Eh, y donde el inversor eh, va a poder eh, tener una ventana de salida anual que va a ser de hasta el 20% del patrimonio neto de del fondo. Entonces, además, va a tener cierta liquidez el inversor si quiere salir. No necesariamente va a tener que salir por mercado secundario, que estos productos por ahí no tienen eh, tantas transacciones en el mercado secundario como puede ser una, una acción o una obligación negociable. Uh -huh. eh, la moneda del fondo es el, el, el dólar estadounidense, pero con integración y pago en pesos, es decir, que lo transforma en un producto en dólar oficial, ¿no? Que en este sí. momento que es, es un producto muy demandado en el mercado. Por sí. eso creemos que el, el producto es diferencial, ¿no? Adicionalmente tiene un, un, una ventaja impositiva que es el diferimiento impositivo. En la medida que el inversor no retira la renta, uh -huh. la esa renta no paga impuesto a las ganancias, se reinvierte en las utilidades. Y solo cuando eh, cobra eh, la renta el inversor rein, recién ahí se, se paga el impuesto a las ganancias no entonces eso también nos parece un, un producto muy interesante y como le decía hoy en el mercado de capitales uno no ve productos de este tipo lo que uno puede invertir es en una acción o en una obligación negociable no en una inversión de riesgo específica en, en este negocio no o sea eso es lo que vemos de, de atractivo
0: que nos parece muy interesante claro eh... Marcelo te tengo a mano y, y la verdad es que uno no habla todos los días con alguien que lleve adelante un fondo común de inversión o, o haga este tipo de inversiones. ¿Por qué crees que eh, arrancaron los pools de siembra eh, y ustedes se posicionaron hace muchos muchos años arrancaron los pools de siembra no están bien vistos. Eh, ¿Por qué ustedes eh, han ocupado un lugar tan importante en el mercado? Y, y, y se han mantenido en el tiempo, y otros no. Bueno,
5: eh, nosotros decimos que adblick es un broker de confianza. Eh, uh -huh. El inversor eh, participa de adblick porque confía en el carácter de Adweek, ¿sí? eh Podremos tener una mejor o una peor campaña, pero, pero saben de, de nuestro carácter y cómo hacemos las cosas. Eh, así es que eh, nosotros tenemos un modelo por el cual eh, no crecemos en hectáreas simplemente por tener más capital. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros ahora tenemos una ronda de, eh, por ejemplo, 5 millones de dólares de captación de fondos en el mercado de capitales, no vamos a salir a arrendar más hectáreas, porque creemos que... Eh, el crecimiento en hectáreas tiene que ser de una manera muy cuidada eh, y orgánica eh, y ahí es donde uno tiene que regular y tener otros negocios de integración en la cadena que le permiten administrar el capital de una manera más fluida eh, porque eh, no hay que crecer solo por eh, tener fondos, sino que hay que crecer porque tenés negocio. Ese es el, el, el modelo que nosotros tenemos. Ajá. adicionalmente nosotros creemos en un modelo de eh, asociación de mm, eh, alianzas con distintos integrantes de la cadena creemos que uno tiene que hacer lo que eh, eh, lo que el, a, aquello en lo que es mejor y asociarse con aquellos que son mejores en otras, en otras partes de, de la cadena y eso es un diferencial. Eh, así es que tenemos asociaciones con integrantes de la cadena comercial, como puede ser Argensan. Eh, tenemos asociaciones con eh, integrantes de la cadena de insumos, como es AgroPac SRL, que es un gran distribuidor de Singenta. Y, y ese modelo es el que para nosotros es virtuoso. Estamos muy asociados con empresas de biológicos, eh, porque también creemos que el biológico eh, es lo que se viene, mm. eh, a nuestro gerente general le gusta decir que eh, los biológicos son como el, el auto eléctrico. Sabemos qué es lo que se va a venir, no sabemos cuánto va a tardar, pero claro. lo que sabemos es que en un futuro el biológico va a ser eh, el insumo más importante del agro, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, es muy importante trabajar en la sustentabilidad como modelo y que el inversor... Eh, de alguna manera, comparta eso, ¿no? O sea, eh, eh, trabajamos muy a corazón abierto, con mucha transparencia de información, nos gusta eh, que el inversor se sienta parte del negocio porque conoce lo que hacemos eh, y va siguiendo a lo largo de la campaña eh, con información, cómo viene el negocio, y eso para nosotros
0: eh, es un diferencial, ¿no? Sí, sin duda. Eh, la verdad es que de la forma que eh, lo contás vos, eh, y la forma en que están trabajando eh, eh, se nota la, la transparencia y, y, y que están al lado del productor están permanentemente contándole que es lo que hacen cómo invierten eh, a ver están poniéndolo al tanto y a veces me parece que el, el inversor lo que necesita es eso y eso le da
5: confianza eh, exactamente, como te dije para nosotros eso es ser un broker de confianza es... Eh... Hacer eh, lo que uno le dijo al inversor que iba a hacer y contárselo cómo lo hizo. Obviamente uno eh, tiene un plan de negocios cuando empieza la campaña y después lo va flexibilizando y hay que ser dinámico y hay que adaptarse en la Argentina de hoy a las distintas características del año, pero siempre de cara al inversor y contándole eh, cómo lo hicimos y por qué lo hicimos. Y ese es el, el modelo de Adblic eh, realmente desde el ingreso del primer fondo de Adblic hemos tenido una una renta muy positiva para el inversor en el fideicomiso, que es el, el, el producto en el cual invierte el primer fondo y va a invertir el segundo fondo cerrado. Hemos tenido rentas de dos dígitos por tres años consecutivos, dos dígitos, digo, hemos tenido rentas de de 13,5% en la campaña 19-20, de 22% en dólares oficiales siempre hablando, de 22% en la campaña 2021 y de 17,99% de esta campaña que está finalizando ahora que está en proceso de de, de auditoría todavía, pero que ya el número está cerrado. Nos parecen rentas muy interesantes pensando en productos en dólares oficiales que cuando uno va hoy a buscar una obligación negociable al mercado de capitales, por ahí está rindiendo en torno a 0%, mirando incluso 3-4 años vista para adelante, ¿no? Claro. En dólares oficiales comparados. Obviamente nuestro producto es una inversión de riesgo y, se, y así se lo contamos al inversor. Y nosotros hacemos todo lo posible para que ese riesgo... Eh, se que se pueda, pero sabemos el negocio en el que estamos y así se lo transmitimos al inversor y así lo
0: contamos ¿no? Marcelo, ¿crees que uno de los éxitos de, de Adplic eh, Granos, Adplic Agro ha sido de la diversificación también?
5: Sin duda, sin duda, yo creo que eh, diversificar eh, es fundamental a la hora de eh, de alguna manera poder participar de manera sostenida en este negocio. Dentro de grano nosotros buscamos eh, sembrar en zonas que eh, tenemos probado, que funcionan de manera contracíclica, climáticamente hablando, especialmente toda la zona de Tandil, donde nosotros ahí tenemos eh, fuerte foco y tenemos nuestra base productiva y comercial, que funciona de una manera más contracíclica, climáticamente hablando, en lo que es los fenómenos del niño y la niña, y te lo prueban los últimos años, y si vos mirás un mapa de humedad actualmente, la zona con mejor humedad del país es el sudeste la provincia de Buenos Aires. Eh, también, a diferencia de otras eh, empresas de siembra, nuestro foco es el, el girasol eh, mm. y los cultivos de fina, es decir, el trigo y la cebada, básicamente por las zonas donde operamos, ¿no? Y, y sabemos que ahí está nuestro diferencial, ¿no? Eh, producimos mucha soja como cultivo de segunda y complemento de del trigo y la cebada pero nuestro foco es siempre el girasol y los cultivos de fina, hablando en un momento donde por ahí el girasol, el ave del mercado, por todo lo que está pasando en el mundo, realmente creemos que ese es un diferencial. Y, y si vos mirás la renta de ave histórica, eh, siempre el peso del girasol en la renta es el más importante, ¿no? Así que eso me parece importante como como para contárselo a, a la audiencia no el, el el foco nuestro que por ahí es distinto
0: cuando uno piensa en la empresa de siembra siempre piensa soja maíz ¿no? como foco productivo claro. sí 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 sin duda Marcelo yo te agradezco muchísimo este diálogo con la radio de campo volveremos a a charlar seguramente porque me parece que los productores agropecuarios están, y los no agropecuarios, están volcándose eh, y están siendo más permeables a, a la inversión en el mercado real y en el mercado que tiene que ver con el agro.
5: Así es, te, te cierro con esto. Eh, a diferencia de otros años... Eh... Hay productores agropecuarios interesados en invertir en, eh, en invertir en este tipo de vehículos porque sí. realmente hay mucha liquidez en, en el sector y, y faltan productos y muchas veces el productor se, se siente más cómodo invirtiendo en un negocio que conoce que en uno que no conoce, entonces sí. por ahí un productor de, de Córdoba que hace soja y maíz o maní, pues le puede parecer atractivo invertir en un producto como este que está en otra zona y hasta le ayuda a diversificar su negocio. Eh, un poco para cerrar, nosotros, eh, el segundo Fondo Común de Inversión Cerrado, Alplicarano Plus, se va a suscribir eh, entre el viernes 9 de septiembre y el martes 13 de septiembre con integración el jueves 15 de septiembre eh, estamos muy convencidos de que, que va a ser eh, una ronda de inversión muy interesante así que, que bueno, muy agradecido que, que nos permitas un poco contar lo que hacemos y cómo lo hacemos
0: Marcelo, muchísimas gracias, que tengas un buen fin de semana
5: Muchas gracias, igualmente para toda la audiencia
0: Marcelo Hegel, CFO de AdBlick, granos pasó en los micrófonos de la Radio del Campo. Exposiciones, muestras, rurales, novedades, toda la información en
3: laradiodelcampo.com.
0: aquí llegamos en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, que lo pasen bien.